0: willkommen beim Welthören-Podcast. Ich bin Chiara und ich freue mich, dass ich mal wieder ähm, eine Podcast-Folge machen darf. Heute habe ich Marina als Gast an Bord, die uns ein bisschen über ihr Auslandssemester in Spanien erzählt. Marina, stell dich gerne kurz vor und ähm, erzähl doch mal ein bisschen über deine Auslandserfahrung.
1: Ich bin die Marina, ich bin 21 Jahre alt, ähm, bin gerade in meinem Auslandssemester in Spanien. Gerade bin ich schon eineinhalb Monate hier und ähm, mache quasi mein ganzes Sommersemester hier, ähm, also bleiben mir noch so ungefähr vier Monate über. Genau, ich bin in dem Süden von Spanien, in einem kleinen spanischen Örtchen, Alcoy heißt es, ist ungefähr 45 Minuten von Alicante entfernt. Ähm, aber obwohl es sehr klein ist, finde ich es total schön.
0: Ja, schön. Und hast du außerhalb dieses kleinen Örtchens ähm, schon ein bisschen was von Spanien gesehen? Also warst du schon zum Beispiel in Barcelona oder auch in Alicante oder wo bist du schon unterwegs gewesen? Ähm, wir
1: machen hier ziemlich viele Wochenendtrips, um einfach möglichst viel von der Kultur mitzunehmen. Ähm, genau, also ich war schon in Barcelona, ich war schon in Alicante, in Valencia war ich auch schon. Und äh, nächstes
0: Wochenende geht es dann nach Madrid. Schön. Äh, ich habe für dich auch drei Quizfragen dabei. Und eine passt sogar ganz gut, wenn du sagst, du warst schon in Barcelona. Dann äh, testen wir doch mal aus, ob du das beantworten kannst. Nämlich, äh, wie hieß der berühmte Architekt, der mit Bauwerken wie der Sagrada Familia das Stadtbild Barcelonas maßgeblich prägte? Ist das A, Carlo Rossi, B, Ludwig Mies van der Rohe oder C. Antoni Gaudi
1: Gaudi, natürlich Ja,
0: sehr gut Da hättest du wahrscheinlich die Auswahlmöglichkeiten gar nicht gebraucht Warst du in der Sagrada Familie eigentlich drin, als du in Barcelona warst?
1: Ja klar, kann ich auch nur empfehlen Also es ist richtig schön Von draußen meint man Ja, super schön äh, Brauche ich nicht unbedingt reingehen Von draußen reicht schon, wenn man es gesehen hat aber ich kann wirklich empfehlen, dass man nur reingeht, weil ähm, von drin ist ganz, ganz viel Buntglas in der Kirche. Und es ist einfach. Richtig ein richtig beeindruckendes Erlebnis, da mal drin gewesen zu sein und sich die Farben in der Kirche einfach anzuschauen.
0: Ja, ich war auch tatsächlich vor ein paar Jahren mal da und wie du sagst, sind mir auch diese bunten Fenster total in Erinnerung geblieben. Also ich bin eigentlich nicht so der Kirchengänger, also ich, ich finde es ein bisschen langweilig äh, teilweise, aber äh, die lohnt sich wirklich, also wie du sagst, das kann ich echt auch nur empfehlen. Ähm, und was hast du dann in Barcelona noch so angeschaut? Also wir waren
1: ähm, nur ein Wochenende da, daher haben wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt. Ähm, aber genau, ähm, wir sind freitags angekommen und haben uns nur ein bisschen den Strand angeschaut und sind so in der Stadt rumgegangen, um erstmal so erste Eindrücke zu sammeln. Ähm, am Samstag waren wir dann in der Sagrada Familia. Ähm, genau, und dann sind wir noch ins ähm, Gaudi-Museum rein, ähm, der hat so verschiedene Häuser in Barcelona designt mhm. und da sind wir in so ein äh, Haus reingegangen ähm, und das war ein bisschen so museumsartig ähm, aufgebaut, kann ich wirklich nur empfehlen. Ach, schön. Ähm, genau, und äh, dann sind wir noch in den ähm, Park Güell gegangen, der ist auch recht bekannt.
0: Ja, da ist doch diese Endlosbank oder so heißt es doch, oder? Genau. Ja, da war ich, da, da war ich nicht, also ich habe einen, einen Studienausflug mal gemacht nach Barcelona und da sind wir auch da gewesen. Also das sind zwar so die typischen Touri-Sachen, sage ich mal, aber man muss es mal gesehen haben, weil der Ausblick einfach auch so schön ist. Also wirklich, ich habe es auch Total. geliebt. Ja, und, aber welche von diesen ähm, Städten, in denen du warst, ist, ist dir so jetzt am ähm, positivsten in Erinnerung geblieben?
1: Das ist eine gute Frage, <lacht> Also ich muss sagen, es ist halt ein total anderer Vibe, ähm, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Wenn man nur entspannen will und am Strand liegen will, dann kann ich wirklich nur Alicante empfehlen. Es ist eine total süße Stadt, ähm, die einfach auch so einen richtigen Urlaubsflair hat. Gerade ähm, jetzt, ähm, wo noch nicht so viele Touristen da sind. Mhm. Ähm, aber wenn man wirklich Urlaub machen will, dann würde ich sagen Barcelona.
0: Okay. Und wie sieht es eigentlich mit der Kommunikation aus? Also äh, ich kenne es nur von Italien, da kommt man mit Englisch wirklich gar nicht weit. Ist es in Spanien <lacht> auch so oder äh, sprichst du eigentlich gut Spanisch oder wie, wie kommunizierst du so?
1: Ähm, ja, es ist eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, ich habe davor mit Spanisch angefangen an der Uni und hatte am Ende B1. Und dann dachte ich mir, ja, mit B1 kommt man ja schon irgendwie durch. Dann komme ich an, ähm, am Flughafen. Ich habe mir so eine Art Uber bestellt, die mich dann quasi von Alicante nach ähm, Alcoy, so heißt meine Stadt, hier gebracht hat. Ähm, und der Taxifahrer ruft mich an. Ja, Marina, wo bist du? Erstmal in Spanisch. Und ich dachte mir nur so, fuck, wie erkläre ich denn das jetzt auf Spanisch? <lacht> ähm, und dann ich so, ja, äh, sprichst du auch Englisch? Und dann er so, no, oh, <lacht> so no. gar nicht. Dann komme ich dann am Ende in meiner WG hier an. Ich teile meine WG mit ähm, zwei Spaniern. Ähm, und dann kommt erstmal so meine, ähm, ja, die Hausbesitzerin, meine Vermieterin hierher und redet mit mir auch die ganze Zeit auf total schnellen Spanisch. Kein Wort Englisch. Oh Gott. <lacht> ja, meine Mitbewohner das Gleiche. Also, ähm, wie ich gesagt habe, ja, hey, ich würde den Raum vielleicht nehmen, können meine Mitbewohner denn zumindest ein bisschen Englisch? Hat es ja geheißen. Aber nee, eigentlich können die gar ja, kein so Englisch. So. <lacht> also, war ein kleiner Kulturschock, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist vieles auch daher geschuldet, dass ich hier in einer relativ kleinen Stadt bin. In den größeren Städten sieht es dann schon anders aus. Aber ich würde mal generell sagen, von meinen Erfahrungen sind die Spanier so drauf wie die Franzosen. Also eher so, ja, ähm, ich rede meine eigene Sprache, Englisch ist eher so hinten dran.
0: Okay, wow, aber dann wirst du auf jeden Fall dein Spanisch wahrscheinlich richtig krass verbessern, wenn du nicht wirklich eine Alternative hast äh, zu kommunizieren. <lacht> ja, gezwungenermaßen. Oh Mann. Ja, krass. Ähm. So, dann wechseln wir mal von der Sprache zum Essen. Ähm, wie ist denn so das traditionelle Essen dort? Also Paella kennt man ja. Ähm, was gibt es da sonst noch so?
1: Genau, also ähm, Paella, gerade in der Region, wo ich bin, es das heißt immer äh, Valencia de pa also Paella de Valencia, so rum. <lacht> ähm, und auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, nächste Woche, weil hier so ein traditionelles Fest ist, das heißt Las Fayas, ähm, ist jetzt nächste Woche bei uns ein Paella-Fest. Das heißt, wir haben schulfrei und die ganze Schule kommt zusammen und isst zusammen Paella. Und am Ende wird ein Kürbis abgebrannt. Ein Kürbis gemacht aus Popmaché. Also kein echter Kürbis, aber ja, das ist so die Feierlichkeit hier, nur für Paella. Wie cool. Ja, und sonst würde ich sagen, ähm, Tapas auf jeden Fall noch ähm, und sonst gibt es auch ähm, so spezielle Getränke, Orchata zum Beispiel, das ist so ein ähm, Nussgetränk, nur ein bisschen süßer, ähm, vergleichbar mit Mandelmilch. Mhm. Ähm, und sonst gibt es hier noch ähm, so ein spezielles alkoholisches Getränk, ähm, das heißt kaffee äh, ähm, Also es ist quasi so Likör aus Kaffee, das trinkt man zusammen mit Cola. Also wenn man feiern ist und man müde wird, dann ist es das Getränk, wenn du bist nachts so wach, sage ich dir.
0: Perfekt, Energieboost. <lacht> äh, <lacht> ja, cool. Ähm, und was machst du, wenn du selber kochst? Also wie ist es ja in den Supermärkten? Gibt es da ja auch ein paar deutsche Sachen? Oder kaufst du, ähm, kochst du eher spanisch jetzt, wenn du in Spanien bist?
1: Ähm, also eine Sache ist mit Essen gehen und so. Ich bin Vegetarierin. Mhm. Und es gibt leider absolut wenige fleischlose Alternativen. Hier mhm. in der Unimensa gibt es auch jeden Tag gibt's nur Fleisch. Also es gibt keine vegetarische Alternative leider. Ähm, aber sonst, es gibt hier eine Aldi und einen Lidl und die sind doch recht kostengünstig Und ähm, ja, da kaufe ich dann immer einen koche für mich überwiegend selber, auch weil es
0: einfach billig ist ja, Auf Aldi ist Verlass <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und wenn du dann so voll gemampft äh, nach der Paella, gibt es Paella eigentlich auch in vegetarischer Form, ganz kurz ja, klar gibt Ja, okay. Und auf jeden Fall, wenn du dann so Folgefressen ähm, vor dich hin äh, verdaust, gibt es dann auch eine Siesta, so wie man es da kennt? Also machen die wirklich einen Mittagsschlaf, so ein Verdauungsschläfchen? Oder äh, wie ist so der Tagesrhythmus eigentlich der Spanier?
1: Also ich würde generell sagen, stehen sie eher später auf. Ähm, so circa um neun, je nachdem. Ähm, bei uns fängt es ja doch schon immer pünktlich um 8 Uhr in der Früh an, außer wenn man ist jetzt Langschläfer. Mhm. Ähm, und Mittagessen gibt es dann auch immer erst so circa um 2 Und dann beginnt so die Siesta. Also hier haben auch die Läden teilweise nachmittags geschlossen. Also auch wenn man irgendwie nur schnell ähm, in H&M oder irgendwie sowas rein will oder in irgendein Kleidungsgeschäft. Nachmittags hat es zu in der Siesta. Ähm, ja genau, Abendessen gibt es dann super spät, also sowas um 10 rum. Mhm. Wie ich das das erste Mal erfahren habe, dachte ich mir nur so, oh scheiße, <lacht> da schlafe ich normalerweise schon. Ja. Ähm, dann, wenn man feiern geht, wird dann feiern gegangen, ab so circa 12, 1 rum. Und wird durchgefeiert bis um 7 Uhr in der Früh.
0: Boah, krass. Ja, ja, ich muss sagen, das wäre, glaube ich, nichts äh, für mich, weil ich echt ein Frühschläfer bin. Ähm, aber wahrscheinlich gewöhnt man sich auch so an den Tagesrhythmus. Hast du dich schon dran gewöhnt oder bist du noch immer noch so ein bisschen im Jetlag-Modus? Oh, Vereinzelt, weil während der Unizeit behalte ich mir schon irgendwie
1: so meinen deutschen Rhythmus bei und stehe eher früh auf und mache dann meine Sachen und dann, wenn es am Donnerstag zum Feiern gehen geht, ähm, dann ist immer so scheiße, ich halt maximal bis so zwei, drei durch. <lacht> und dann schauen mich alle an, so was, Marina, du willst schon gehen, so früh? Und ich denke mir für mich, so fuck, das ist ja eigentlich schon total
0: spät für mich. Ja, stimmt, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, und so generell von der Mentalität, also äh, sind die da lockerer, so wie es sich anhört, ähm, scheint es ja doch. Ja, sehr feierfreudig auch zu sein und generell so die Mentalität, hast du da einen Unterschied zu Deutschland wahrgenommen? Hm,
1: das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde sagen, so ein bisschen entspannter schon auf jeden Fall, ähm, auch ein bisschen so feierfreudig und was auch total lieb ist, ähm, am Anfang, wie ich angekommen bin, ähm, hat war ich so ziemlich die erste von den Erasmus, die angekommen ist. Und es waren noch nicht viele in der Stadt. Und mein äh, Mitbewohner hat ähm, gerade ein Praktikum gemacht. Und er so, ja, hm, ich kann dir die Stadt gar nicht zeigen, aber ich schicke dir eine Nummer von Freunden von mir. Und ähm, dann haben mich die Freunde in der Stadt rumgeführt und auch gleich auf eine Party von ihnen eingeladen. Und das ist anscheinend richtig normal, weil noch mehrere von meinen Freunden solche Erfahrungen gemacht haben. Also ultralieb, ähm, wenn sie merken, du bist irgendwie alleine oder irgendwie sowas, dann kommen sie gleich auf dich zu und es ist einfach nur ähm, richtig, also ich weiß nicht, ob man es gastfreundlich nennen kann, aber einfach nur so offen und ähm, ja, es ist einfach Kontakte zu knüpfen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das klingt richtig herzlich einfach und nicht so, so kühl, wie es teilweise ja, in Deutschland herzlich. ist.
1: Ja. Das ist das richtige Wort. Ja.
0: Apropos <lacht> kühl. Kühl in Deutschland. <lacht> Hier ist es ja, ähm, ja Frühling fängt langsam an, aber trotzdem ähm, ist es schon immer noch ziemlich zapfig. Ähm, wie ist es in Spanien? Weil man stellt sich ja schon äh, Spanien so als Sommerland vor, immer so schön Strand und Sonne. Ähm, ja, wie ist es so von der Temperatur?
1: Also ich muss sagen, heute ähm, hat es 11 Grad. Um, und man merkt richtig, um, wenn die Sonne scheint oder wenn nicht die Sonne scheint, also so unterm Tag, geht's es voll. Um. Aber das Ding ist, die Spanier haben nicht wirklich eine Wärmeisolierung. Heißt, um, in meinem Zimmer habe ich nur so eine elektrische Heizung, um, keine richtige Heizung, Heizung wie bei uns. Um, heißt, mein Zimmer wird nicht wärmer als 15 Grad. Oh. <lacht> ja, also ähm, am Anfang habe ich da schon richtig gefroren ähm, und jetzt mache ich es einfach so, dass ich meine Zeit eher draußen verbringe, ähm, die meiste Zeit in der Uni -Bip bin ähm, oder mich irgendwie draußen mit Freunden im Park treffe, ähm, dann wird einem schon eher warm, als wenn man jetzt drin die Zeit verbringt, sage ich mal so.
0: Hast du überhaupt ähm, so dicke Wintersachen noch mitgenommen oder bist du auch davon ausgegangen, dass es vielleicht nicht ganz so kalt ist wie in Deutschland?
1: also ich muss sagen, mir wurde schon gesagt, dass es kalt ist, aber ich dachte nicht so kalt. Und ja. ähm, jetzt habe ich irgendwie so vier Winterpullis dabei, die ich irgendwie so jede Woche trage.
0: <lacht> oh Gott. Und wie lange bist du jetzt in Spanien nochmal? Eineinhalb Monate circa. Okay, dann hoffe ich, dass es, dass es jetzt dann bald mal wärmer wird, auch für dich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, der Sommer kommt.
0: Ja, ähm, wieso hast du dir eigentlich Spanien rausgesucht als ähm, Auslandssemester, also wieso genau Spanien? Also ich muss sagen, ich finde die Kultur fasziniert mich
1: einfach total und ich finde auch die Sprache super schön.
0: So, ähm, damit ich es nicht vergesse, ich habe ja auch noch Quizfragen dabei. Äh, eine hast du ja schon richtig beantwortet. Meine nächste wäre, ist wieder ganz klassisch, muss einfach sein, wie viele Einwohner hat Spanien? A. Rund 46 Millionen, B. Rund 39 Millionen oder C. Rund 55 Millionen. Puh. Hm. Ich gehe einfach auch wieder
1: mit der letzten Antwort. 55 Millionen.
0: Diesmal wäre es die Mitte gewesen, also äh, 46 ah. Millionen, also quasi A, aber die Mitte von, von der Zahlenordnung. <lacht> äh, ja, 46 Millionen wären es gewesen, aber ich muss sagen, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber es ist trotzdem ein interessanter Funfact.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, und dann schieße ich gleich noch meine zweite Quizfrage hinterher. Nämlich, was feiern die Spanier an ihrem Nationalfeiertag am 12. Oktober? A, die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. B, die Unabhängigkeit Spaniens. Oder C, den Geburtstag des Königs.
1: Cool, okay. Da muss ich sagen, da bin ich mir echt nicht sicher,
0: aber ich gehe mal mit dem Geburtstag vom König. Nee, es wäre A gewesen, die Entdeckung Amerikas <lacht> Ja, es muss auch sagen, ich habe wirklich ähm, schwierige Quizfragen rausgesucht, aber ein bisschen Herausforderung muss sein. <lacht> ähm, ich hätte sie auch nicht richtig beantworten können wahrscheinlich, ähm, deswegen <lacht> hätte auch geraten. Ja, okay, aber wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Apropos Lernen. Wie ist das Studienleben eigentlich so in Spanien? Also, wie, wie nimmst du das so wahr?
1: Also, um erstmal zu sagen, ich studiere International Relations and Management an der OTH. Das ist quasi so eine Mischung zwischen Politik, Kultur und BWL. Aber hier habe ich mich jetzt nur auf BWL spezialisiert. Und ich muss sagen, es ist schon total anders als in Deutschland. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade im vierten Semester. Heißt, ich hatte bis jetzt fast nur Online-Vorlesungen und ähm, bin jetzt nach Spanien gegangen und hatte das erste Mal so komplett Präsenzvorlesungen, was auch eine total neue Erfahrung war für mich. Ähm, und sonst das ist es auch so, ähm, es gibt hier total viele ähm, ja, Aufgaben, würde ich jetzt mal sagen. Also du musst total viele Aufgaben machen, die du jede Woche einreichen musst in eine Plattform, so ähnlich wie bei uns, Scripps.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und es ist einfach sehr viel praktisch angewendet, was total cool ist, aber ich sage jetzt mal so, es ist um einiges stressiger als in Deutschland.
0: Ja, das klingt fast so. Und die Aufgaben, die du dann erledigen musst, sind die dann auch auf Englisch?
1: Also es kommt drauf an. Ich habe jetzt überwiegend englische Fächer und noch einen Spanischkurs und ein spanisches Fach habe ich jetzt noch. Okay. Also
0: eins auf Spanisch. Ja, krass. Aber ich hoffe, dass du neben dem Studium noch ausreichend Zeit hast, auch ähm, ja, deine Auslandserfahrung ein bisschen zu genießen. Ähm, ja, und ich habe mich mega gefreut über, über deine Geschichten und äh, den Austausch war wirklich super spannend. und hm. Ich ja. freue mich
1: auch, hier zu sein.
0: <lacht> Damit verabschiede ich mich und ja, nochmal vielen Dank, Marina, das, für deine Zeit und wünsche euch an, einen weiteren schönen Tag. Freue mich auf die nächste Folge und ja, bis bald. Tschüss.